0: Et quelle est votre définition de liberté Quelle est votre définition de réussite La réussite est un facteur de décision personnelle. La liberté aussi est un facteur de décision personnelle, de prise de conscience personnelle. Bonjour mesdames, messieurs. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et ceux qui ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fadar Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour l'apprentissage professionnel et personnel accru et auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur ton compte pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Aujourd'hui, dans cet épisode numéro 60 de la série FC Leadership Podcast, nous accueillons Rémi Lévy qui est expert en transition professionnelle et il accompagne surtout les plus de 50 ans. Le sujet qu'il abordera est entreprendre et se sentir libre. Je vous laisse écouter cette interview avec Rémi Lévy et on se dit à tout à l'heure.
1: Bonjour Rémi Bonjour euh, Fadler Comment ça va Au revoir, très bien, merci
0: Écoute, euh, merci euh, d'avoir accepté cette invitation pour participer à cet épisode de podcast. Tu vas nous parler d'un sujet qui est très intéressant, donc c'est un sujet aussi euh, qui me, me, me tient à, à cœur parce qu'en tant qu'entrepreneur, donc c'est des sujets qu'on a toujours besoin de conseils. Et je pense que tu vas pouvoir nous, nous apporter tes, tes conseils à partir de, de, de tes expériences, de ce que tu peux, euh, de ce que tu, tu veux partager avec euh, euh, aux personnes qui nous écoutent. Donc, le sujet, c'est entreprendre et se sentir libre. Je pense que ce n'est pas toujours simple pour, pour des entrepreneurs oui. euh, d'entreprendre et se sentir libre parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en compte. Tu vas essayer de nous éclairer pour apporter de, de la valeur à, à, aux personnes qui nous écoutent. Bon, Rémi, est-ce que tu peux déjà te présenter, dis-nous qui tu es
1: Oui, alors sur ma carte de visite, il est marqué euh, facilitateur de transition professionnel. Euh, sinon, euh, ben, j'ai 58 ans et euh, je suis père de trois enfants. Alors, ils, sont, ils sont maintenant grands. Alors, je dis mon âge, c'est important parce que, euh, entre autres, professionnellement, je m'adresse aussi euh, aux personnes qui ont plus de 50 ans. J'ai un blog qui s'appelle « Après 50 ans ». Okay. Donc, euh, je développe aussi une activité au niveau de la transition pour les personnes de, de plus de 50 ans. C'est pour ça que je, je, dis, je dis mon âge. Et puis aussi, euh, à l'heure euh, de la réforme sur la retraite, euh, moi, je suis un peu effaréfin de voir que euh, beaucoup de gens euh, pensent à la retraite comme un, un horizon d'eldorado de, un petit peu. C'est-à-dire que si on touche à leur retraite, c'est comme si on touchait à leur vie. Et ils ne pensent pas plus à vivre le jour présent, quoi. Ouais. Et donc, on se rend compte qu'énormément de personnes, en fait, il y a eu des études qui ont été faites. Les gens ne sont pas heureux dans leur, dans leur vie professionnelle. Aujourd'hui, ils ne pensent qu'à la, à la, à la retraite. Et moi, je n'ai pas, pas cet horizon-là du tout.
0: D'accord.
1: J'ai la chance d'avoir de, de, choisi euh, ce que je faisais, de faire avec plaisir. Et, euh, et c'est un peu ça que je veux partager, je pense. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire tout ce qu'il faut pour... Euh, pour vivre le moment présent et le, le vivre bien parce qu'on n'a qu'une vie et la vie elle est au présent elle n'est pas, pas dans l'avenir ouais. demain il peut nous arriver n'importe quoi euh, donc euh, voilà moi j'ai pas cet horizon là du tout Rémi qu'est ce que tu fais dans la vie ouais alors ce que je fais <rire> je voulais commencer ouais, par une boutade euh, c'est euh, je fais de mon mieux en fait <rire> <Okay>. <rire> mais euh, non ce qui me caractérise c'est vraiment de, de faire euh, de faire ce que je souhaite faire Bon, plus sérieux, plus sérieusement en fait euh, moi j'ai quitté un emploi de salarié en 2006 parce que euh, bah, parce que tout simplement je trouvais plus j'étais plus en accord avec euh, avec ce qu'on faisait faire et en fait euh, ce qui a déclenché c'est une fois je suis arrivé au boulot et, et on m'a dit euh, non, je, je me suis demandé ce que je faisais là fois tu arrives le matin au boulot, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là Je ferais mieux d'être avec mes enfants, etc. Et donc, euh, donc j'ai décidé de... Alors, ça n'a pas été simple, mais j'ai décidé de, de démissionner. Et puis, alors à l'époque, j'aimais beaucoup tout ce qui était formation et tout ce qui était digital, tout ce qui était numérique. Et donc, euh, j'ai quitté mon boulot et j'ai fait une formation d'apprentissage, de chef de projet en apprentissage en ligne. Et, euh, et donc, j'ai créé en 2006, 2007, le temps de faire la formation, etc., euh, mon premier euh, cabinet de, de, de formation et de consulting, surtout axé sur les outils numériques et, euh, et l'apprentissage. Voilà. Et donc ensuite, euh, j'ai travaillé avec une fondation suisse qui euh, m'a employé pour euh, pour travailler sur des projets européens, toujours au niveau du, de l'apprentissage. Et petit à petit, euh, voilà, j'ai fait j'ai fait des et, et petit à petit, j'ai eu envie de, de de plus me porter sur de l'accompagnement individuel. Et je me suis intéressé, euh, bon, je passe des épisodes, mais euh, je me suis intéressé au coaching aujourd'hui. Euh, donc je fais toujours de la formation. Je fais toujours du conseil de centre de formation en apprentissage en ligne, parce que j'étais cadre dans mon centre de formation. Euh, je, je, je fais toujours de l'ingénierie de formation, et, euh, mais je fais surtout du coaching. Et donc, je fais surtout du coaching de, de transition, c'est-à-dire que j'aide les personnes à passer d'un, justement, un peu ce que j'ai un peu vécu tout seul, mais euh, passer de, du salariat à l'entrepreneuriat ou tout simplement, euh, voilà, passer des capes difficiles, euh, que ce soit professionnellement ou aussi dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir des accidents de vie, des séparations, des divorces, des déménagements, des décès, etc. Et donc, à un moment donné, il ben, y, y a une période de transition euh, qu'il faut savoir gérer. Et donc, euh, je travaille surtout là-dessus. Je, je me spécialise sur ce, ce, faciliter justement ce, ce, ce passage d'une activité à une autre et d'un état à une autre dans des périodes justement où les gens se posent des questions et ont envie de faire autre
0: chose. D'accord. Rémi, euh, dis-nous, euh, tu es entrepreneur, parle-nous un peu de comment euh, tu vis cette vie d'entrepreneur.
1: Je suis quelqu'un qui, euh, qui a vraiment la chance de, 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 de faire, euh, j'ai la chance de faire ce que j'ai envie de faire, alors je dis pas qu'il n'y a pas de contraintes, on en parlera un petit peu, il ouais, n'y ouais. a pas une activité professionnelle sans contraintes, quoi, ça n'existe ça, ça pas, mais euh, ce qui est important c'est d'avoir des contraintes qui sont choisies et ça fait ouais. toute la différence.
0: Ok, tu, tu, tu parles de contraintes choisies, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça
1: Oui, alors euh, là on parle ouais, de contraintes choisies, c'est-à-dire que euh, je pense que dans, dans, toutes les, dans toutes les activités, il y a des choses qui nous plaisent, des choses qui nous plaisent moins, d'accord Mais euh, dès l'instant où on a un objectif à atteindre, euh, qu'on s'est défini un plan d'action, etc., et qu'on travaille dans le cadre de nos valeurs, c'est-à-dire des choses auxquelles on croit, euh, je pense que les contraintes elles passent, elles passent au-delà de ça. C'est-à-dire que moi, ça m'arrive des fois de pouvoir passer des heures sur, sur des choses qui me plaisent, euh, mais je ne vois pas le temps passer. Donc ouais. c'est ça, quand je parle de, de, de contraintes, c'est-à-dire que euh, si on a des résultats à la fin, si on prend du plaisir à le faire, à euh, avoir des résultats, je pense que euh, les contraintes passent beaucoup plus. Dans la limite, c'est des contraintes qui. qui... Et, et ensuite, l'autre chose, c'est de. Là, je, je voulais un peu les étapes, mais euh, c'est euh, lorsqu'il y a des choses qu'on n'aime pas faire, euh, savoir le faire faire par les autres aussi. Donc, ça, c'est.
0: Oui. <rire> ok, donc, aux on parle d'entrepreneur, d'entreprendre. Maintenant, euh, dis-nous, entre euh, entreprendre et entreprendre et vivre libre, se sentir libre. Hum, comment tu vois euh, cette, euh, ce schéma-là? Euh, parce que là, tu, je vois que tu persistes beaucoup sur la question de, de faire et avoir des choses qu'on choisit, même si c'est difficile, mais on, on les a choisis. Hum, comment tu définirais euh, entreprendre et ouais. se sentir libre?
1: Alors, je pense que... Euh... Ce qui pousse pas mal de gens à entreprendre, Alors, quand je dis entreprendre, c'est au sens très général. C'est-à-dire que ça peut être une activité euh, en individuel ou même euh, des fois, il y a des gens qui entreprennent sur la création d'entreprises, où c'est beaucoup mmh. plus complexe. Donc ça, j'en parlerai de moins parce que moi, je suis resté à un cadre d'entreprise qui était à ma mesure et qui me correspondait. Mmh. Je crois que c'est important oui. que, euh, que les choses euh, nous correspondent. Euh, ce qui pousse les gens quand même, c'est justement euh, la liberté. Oui. C'est-à-dire que alors, ce qu'on voit par liberté, c'est ne plus avoir de patron, ne hein, pas avoir de contraintes qui sont imposées par, euh, par l'extérieur. On, 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 on vous dit ce qu'il y a à faire, euh, on vous fixe les objectifs, etc. Et puis ensuite, on, on travaille par rapport à ça. Donc, beaucoup de gens rêvent, je dirais, de ne de, de pas avoir de patron. Et euh, bien souvent, les gens, quand ils, euh, quand ils entreprennent, c'est un peu ce qu'ils ont dans, dans, dans l'idée. Et, et en fait. Euh, si on ne calibre pas euh, son, son entreprise avec des objectifs précis, etc., on peut, et, et en sachant ce qu'on veut aussi, que, sachant comment on veut vivre, on se retrouve facilement avec beaucoup plus de contraintes et, et moins de liberté qu'avec euh, qu un patron. Parce ouais. qu'en fait, euh, lorsqu'on est salarié, je dirais il euh, y a quand même euh, un confort qui est que, euh, on n'a pas trop à, enfin, sauf des cadres de haut niveau mais, mais sinon en général la plupart des gens euh, on leur dit ce qu'il faut faire et puis euh, ils rentrent chez eux et euh, voilà le carnet de commandes c'est pas, pas trop leur truc ils n'ont pas à penser à ça lorsqu'on est entrepreneur c est, c est, ça peut être H24 quoi, c'est à dire que euh, lorsqu'on commence à, à si, si les gens commencent à investir commencent à avoir des employés ça devient rapidement euh, enfin, l'espace de liberté va se réduire et les contraintes vont être extrêmement fortes donc il y a des personnes qui entreprennent et qui se laissent aller dans, 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 dans leur entreprise et, euh, et ça finit par être, euh, par être euh, une prison quoi. Alors une prison parfois dorée parce qu'ils euh, qu ont choisi de le faire et ça reste quand même une, une prison avec un espace de liberté donc je pense que ce qui est important, euh, c'est de, 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 de choisir d'entreprendre déjà euh, par rapport à ce qu'on est et par rapport à la mesure, et puis euh, bien réfléchir quoi, avant d'investir. Hein. Moi, je, je voyais par exemple euh, au niveau de ce qui se passe dans, dans le monde agricole aujourd'hui, c'est que les gens entreprennent sur des choses où au départ il y a des valeurs, c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment… Euh, ils aiment la nature, etc., et ils se retrouvent complètement enfermés parce qu'ils sont pris par euh, énormément de, de crédits à rembourser, euh, des charges énormes, et ils travaillent énormément et ils n'ont plus de temps du tout. Donc, euh, il peut y avoir les deux choses. Et je crois que c'est important, lorsqu'on monte un projet, de penser à ces choses-là en amont.
0: D'accord. Et comment un entrepreneur peut faire pour, euh, je ne dirais pas, euh, sortir complètement de, de ça mais pour atténuer ces, ces, ces difficultés là pour vraiment pour les prévenir comment il peut faire déjà alors, je pense Il y a un travail personnel à faire, qu'est-ce qu'il peut mettre en, en place alors,
1: il y a plusieurs, Moi je pense qu'il y a plusieurs choses euh, une chose qui est un, un classique en fait lorsqu'on entreprend bon déjà il déjà, faut se faire accompagner donc il y a euh, alors, de plusieurs manières euh, mais ce qui est important, c'est de bien réfléchir dans son projet. C'est-à-dire que le projet, c'est effectivement euh, d'entreprendre, mais il faut bien se connaître. Et quand on se dit « il faut bien se connaître », c'est vraiment euh, savoir, savoir, bon, savoir qui on est, savoir ce qu'on veut. Euh, dans « bien se connaître », c'est euh, avoir fait le point sur ses valeurs. Oui. Qu'est-ce okay. qu'on accepte Qu'est-ce qu'on n'accepte pas euh, je pense que ça c'est ça c'est une chose qui est ça c'est important euh, et puis après ça ça va nous permettre justement de, de nous dresser un cadre en fait un cadre d'action je pense qu'il faut l'écrire tout ça
0: mm
1: -hmm. faut l'écrire faut écrire euh, qui on est donc il y a plein d'exercices qui peuvent être faits ou on peut le faire avec un coach éventuellement pour justement euh, bien se connaître sur ses valeurs sur ce qui fait que euh, on va pouvoir mettre des limites dans notre activité, euh, ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire, enfin voilà, il faut vraiment, vraiment être conscient de tout ça et se faire accompagner parce que se faire accompagner, ça permet justement de poser un regard un petit peu avec du recul, ça fait réfléchir et donc tout seul, tout seul, des fois, on a du mal. Alors, se faire accompagner, ça peut être, il y a deux types d'accompagnement. Il y a un accompagnement qui est vraiment sur la création de, 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 de l'activité donc là, il y a plein d'organismes comme des boutiques de gestion, des chambres de commerce qui vont aider les personnes à, à faire un plan un plan d'action, etc., etc. Donc ça, il ne faut pas le négliger parce que euh, si les gens font bien leur travail, ils commencent toujours par un travail sur la personne et sur l'environnement parce que l'activité qu'on va faire, il faut qu'elle soit écologique, oui. c'est-à-dire qu'il faut penser euh, euh, au système, c'est-à-dire sa famille, son couple, ses enfants, tout ça. Euh, moi, je sais qu'à un moment donné, j'ai eu pas mal de difficultés avec ça parce que je n'avais pas assez, au départ, impliqué ma famille, pas impliqué mon couple. Et en fait, une activité, elle déborde, obligatoirement, elle déborde. Et si vous n'avez pas calé les choses avec votre environnement, c'est-à-dire que tout le monde soit partie prenante, mais vraiment partie prenante, c'est-à-dire qu'on ne reste pas sur des choses qui sont, euh, ouais, mais tu savais, tu sais très bien qu'un entrepreneur, il fait ceci. Non. Les choses, il faut qu'elles soient posées. Ça, c'est très important.
0: Okay. Euh,
1: et ça, en général, lorsqu'on est accompagné, les gens aident. Et la deuxième chose, c'est euh, de se faire accompagner, euh, euh, se faire coacher. Quoi. Et de mmh. se faire coacher, euh, pas par des gens qui vont vous donner des conseils, mais des gens qui vont savoir, des coachs vraiment, qui vont savoir, sans influence, euh, révéler en vous euh, votre potentiel, quoi. le potentiel de la personne travailler sur sur ses croyances, travailler sur ses limites et, et aider la personne à mettre des cadres. Et ça, c'est primordial parce que c'est pas inné ça, c'est pas c'est pas quelque chose qui est inné et qui est difficile à faire seul.
0: D'accord. Ok. Oui, du coup, tu as parlé de valeurs, de limites. Euh, Qu'est-ce qui fait que c'est important pour l'entrepreneur de connaître ses valeurs Qu'est-ce que déjà, ce que tu peux nous dire, c'est nous, nous donner une définition. Euh, Concrète sur des valeurs et qu'est-ce qui fait que c'est si important. Voilà. Qu On puisse comprendre que l'intérêt de parler de ces valeurs dans, dans l'entrepreneuriat.
1: Les, les valeurs, c'est important parce que les valeurs, c'est ce qui va, c'est ce qui va, c'est ce qui nous guide en fait, inconsciemment ou consciemment, c'est-à-dire souvent c'est très inconscient, mais ce qui va nous guider dans, dans nos choix, dans nos choix de vie, dans. Pourquoi on va accepter un contrat plutôt qu'un autre Pourquoi, à un moment donné, on va dire euh, « Non, là, je ne fais pas. Euh, » Voilà. Tout ça, c'est guidé par nos valeurs. Nos valeurs, c'est... qui euh, Alors, il y, a, il y a des valeurs qui sont communes. Hein, C'est-à-dire qu'on vit en société. Et euh, si on vit en société, et si on a quand même une harmonie, malgré ce qu'il peut, qu peut y avoir, les gens ne sont pas d'accord, ça, c'est une chose. Mmh. Mais globalement, lorsqu'on est en France, en tout cas, on, 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 on s'entend sur un certain nombre de valeurs qui sont communes. Euh, de liberté de fraternité de, voilà ça c'est en plus euh, écrit euh, sur le fronton des mairies donc ça c'est des valeurs communes mais en dehors de ça chacun a aussi un certain nombre de, 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 de valeurs enquelles il va, il va il va croire ça peut être euh, euh, c'est euh, la persévérance ça va être euh, le courage ça va être euh, euh, la liberté ça va être plein des de, de, de choses des choses comme ça qu'on peut qu'on peut qu'on peut identifier et c'est les choses qu'on qu arrive à identifier quand on se pose des questions. Euh, pourquoi je fais les choses de telle manière Pourquoi je prends telle ou telle décision mmh. euh, Et sur des choses de la vie courante en fait. Mmh. Et en fait, ça, ça va avoir une influence sur euh, sur l'activité qu'on va mener. Et donc c'est important de prendre le temps de, de travailler sur euh, sur ces valeurs parce que les valeurs c'est notre euh, c'est ce qui nous maintient en fait. C'est notre euh, on peut dire un peu un squelette euh, psychique de ce qui va euh, nous représenter et faire qu'on agit d'une manière ou d'une autre. Et ça, on va le sentir dans... comment. Alors, un petit exercice simple pour euh, identifier ces valeurs, en fait, ça va être déjà tout ce qu'on aime, tout ce qu'on aime faire, tout ce qu'on qu aime faire va nous donner des pistes sur, sur, sur nos valeurs et surtout, ce qui nous met... En, alors, ça peut être aussi euh, ce, ce, qu ce que dans la vie, on n'admet pas, euh, sur ce, ce qui va nous mettre en colère par exemple donc dès, dès qu'il y a des choses qui nous, qui nous stressent, qui nous mettent en colère etc ça va être des signes pour nous amener sur, euh, nous amener sur nos valeurs euh, par exemple on peut être à un moment donné en colère parce qu'il y a de l'injustice on s'aperçoit que la justice ça peut être une valeur qui est importante et on n'admet pas qu'il y ait de l'injustice dans le monde par exemple qu'il y ait de l'injustice lorsque dans une entreprise, on ne traite pas de la même manière des gens à cause de leur couleur de peau, etc. Enfin bon, il y a plein de choses comme ça. Donc, ça peut être du, tout ce qui est respect. Dès l'instant, on ne va pas respecter les autres. C'est quelque chose qui va nous, 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 nous hérisser, etc. Et donc, tout ça, c'est important de, 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 de le connaître parce que professionnellement, c'est des choses qui vont nous guider.
0: D'accord. Donc du coup, les valeurs, c'est, je dirais même, c'est un élément fondamental. C'est quelque chose qu'il fallait même faire avant même de lancer, de se lancer dans l'entrepreneuriat Ou, ou est-ce que c'est possible, bon, si on l'avait pas fait avant de se lancer, de toujours le pouvoir le travailler pendant qu'on est entrepreneur.
1: Je, je dirais, je dirais que euh, on, on peut le travailler tout le temps. Et de, de toute façon, euh, je pense que euh, les valeurs se, doivent se travailler tout le temps. Ça c'est pas. Euh, on va pas les écrire à un moment donné, puis dix ans après, j'ai les mêmes valeurs, quoi. cest que les choses, les valeurs. Alors, les valeurs, il y a deux types de valeurs en fait. Hein. Il y a les valeurs qu'on a héritées, c'est-à-dire que euh, nos parents, euh, nos grands-parents, etc., sans le vouloir ou en le voulant ou sans le vouloir, mais euh, transmettent des valeurs. Moi, je, moi, je me rends compte avec mes enfants. Euh, des fois, je me demande. Des fois, je les, je les vois agir et je me dis, bah ouais, il y, y a des choses qui sont héritées. Heureusement, il y a des choses qui sont positives. C'est des valeurs, c'est des valeurs qui sont qui les construisent, oui. et qui, qui permettent. Mais euh, après, euh, les valeurs, donc il y a des choses qui sont héritées et puis il y a des choses qui sont qui, qui se construisent au fur et à mesure. Alors qui se construisent pendant l'enfance, l'adolescence et puis euh, l'adulte. Mais tout le temps, on va construire des valeurs. Et les valeurs, c'est des choses qui qui ne sont, qui sont, qui sont, euh, sont pas immuables aussi. D'accord. Okay. Moi, je pense que euh, c'est important de. Donc, ces valeurs-là, euh, c'est imp... important d'y réfléchir en même temps, je pense, que l'on construit son projet mm -hmm. et tout le temps, en fait, de manière continue, se réinterroger sur ces valeurs. Ok, d'accord.
0: Est-ce que, est que les valeurs, un entrepreneur qui, qui respecte ces valeurs, qui, qui va toujours chercher à comprendre, à, à appliquer, à, à mettre des actions qui sont en, en accord avec ces valeurs, est-ce que ça peut l'aider à augmenter son leadership entrepreneurial Est-ce que tu penses que ça peut aider à, à augmenter son leadership, son, son, son influence, sa zone d'influence
1: euh, Oui, parce que euh, en fait... Euh lorsqu'on arrive à, à identifier quelles sont nos valeurs euh, donc, et de les écrire, l'écrit est très important en fait, hein. d'écrire les choses, de poser les choses, ça permet euh, d'être euh, mieux ancré, d'être plus, euh, on va dire, aligné aussi, c'est-à-dire que ce qu'on fait, on le fait parce qu'on est en accord et, euh, et on le voit, c'est pareil, c'est des choses qui sont un petit peu toujours mouvantes, mais le fait de, de l'écrire, et de revenir dessus de manière permanente permet euh, d'être euh, plus sûr de soi. De, obligatoirement, si vous êtes plus sûr de vous, vous allez augmenter le leadership. Ce qui est important aussi dans les, dans, dans les fondamentaux, et c'est comme une société en fait, hein. c'est-à-dire qu'une société qui, est, qui repose sur des... Quand je dis société, c'est général, pas une, okay. une entreprise, hein, la société okay. euh, dans laquelle on vit. Euh, lorsque ces valeurs sont fortes euh, donc des racines sont fortes on va pouvoir accepter des choses qui viennent de l'extérieur c'est à dire que euh, dans le leadership c'est euh, pas forcément avoir toujours raison mm -hmm. c'est être sûr de ces valeurs et ensuite plus on est sûr de, 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 de nos valeurs plus on va pouvoir accepter des choses qui vont venir de l'extérieur et qui vont nous enrichir et les autres vont le sentir, ça. Okay. Je pense que, je pense que les, les, les gens avec qui on va travailler euh, vont sentir que les clients, les euh, euh, vont sentir que vous êtes vous êtes fort dans ce que vous faites et vous acceptez. Après, vous acceptez la critique et, et la critique vous fait grandir. Mm -hmm. Alors, je crois que si on n'est pas fort au départ, on n'accepte pas la critique, ça ne nous fait pas grandir et les entreprises qui n'acceptent pas la critique ne grandissent pas. Il n'évolue pas.
0: Donc euh, c'est donc quelque part les valeurs c'est vraiment fondamental de fondamental. De, les... de les même de même les, les appliquer dans... dans son entreprise quoi de de les faire vivre au quotidien.
1: Ouais. Ouais. Et je pense je pense que euh, même l'entreprise doit euh, doit les communiquer sur ces valeurs. Okay. Ça, ça c'est important parce que les, les clients, les, les partenaires vont venir à vous parce que, euh, on partage les, parce que vous allez partager les mêmes valeurs, parce que vous, voilà, il ne faut pas avoir peur de ça. Alors, il y a des, des gens qui, qui n'adhéreront pas, mais tant pis. Mais c'est comme, euh, je pense que aussi bien un, un entrepreneur, bon, lui, il a affaire à des partenaires et puis des, des clients, mais euh, je dirais qu'un salarié c'est la même chose, lorsqu'il rentre dans une entreprise euh, c'est important que lui il, il soit au courant de ses valeurs euh, que l'entreprise communique sur ses valeurs et à un moment donné on est d'accord on n'est pas d'accord et, euh, et ça ne sert à rien de travailler euh, s'il y a des divergences qui sont telles qu'on euh, va être malheureux quoi. et souvent ouais. le stress de beaucoup de personnes c'est justement, c'est lorsqu'on n'est pas en accord avec les valeurs c'est là où il y a du stress qui apparaît parce qu'on est obligé de faire des contorsions et, euh, et on n'est pas, pas aligné avec ce qu'on qu fait ça c'est souvent de toute façon ça c'est le signe en fait hein. lorsqu'il y a du stress c'est le signe que quelque part euh, y a, y a, y a, y a, quelque part vous n'êtes pas aligné avec les valeurs de, de l'entreprise voilà. et les clients vont, vont, vont venir à vous parce qu'ils vont partager les mêmes valeurs ok ils iront chez vous, ils iront peut-être pas chez vous. Chez... Mais peu importe. Il vaut mieux attirer des personnes qui partagent les, les mêmes valeurs, avec qui vous allez avoir de l'échange, qui vont, qui vont vous nourrir. Vous, vous allez nous nourrir également. Et ça, ça fait des échanges fructueux gagnant-gagnant, etc.
0: Oui, oui, oui. Et comment les valeurs peuvent jouer à la liberté de l'entrepreneur Cette liberté qui cherche en, en, en termes de liberté de temps, liberté d'action, comment euh, ça va l'aider à gagner cette liberté-là.
1: Alors, euh, en fait, les valeurs. Alors, les, les valeurs vont aussi aider à, à pouvoir euh, mettre un cadre, mettre ce qu'on appelle des limites aussi, hein, okay. ouais. des limites qui vont nous aider. Et ça, et ça, on le met. Euh, alors, c'est tout simple. Hein. C'est ça, j'accepte. Alors, ça peut être sans. sans j'accepte ou ça j'accepte pas. Jusqu'où j'accepte euh, que euh, le client euh, ou où, où je, où je le laisse aller dans, 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 mon, dans mon activité. Par exemple, moi j'ai euh, la manière de mettre des limites, par exemple. Hein. Moi j'ai une anecdote à raconter, si tu, si tu veux. Oui. Euh, moi j'ai vraiment un... Lorsque j'ai des clients, je fais, je fais beaucoup d'accompagnements. J'ai fait des accompagnements sur la validation des acquis d'expérience, de la VAE. Mmh. Et donc, euh, pour moi, répondre aux gens rapidement, c'est vraiment. Euh, voilà, Les gens pouvaient m'envoyer des mails et je répondais euh, en général dans l'heure, etc. Donc, je mettais vraiment un point d'honneur à répondre rapidement, à être très. Et euh, dans un questionnaire de satisfaction, une fois je vois, euh, n'est pas disponible. Alors je dis bah quand même, et donc j'ai un petit peu poussé les choses. Et en fait, j'avais dû répondre dans les 24 heures, je crois, mmh. à, à, à un mail. Et en fait, euh, lorsqu'on habitue trop les gens euh, à répondre tout le temps, c'est-à-dire mmh. être disponible carrément H24, vous habituez tellement les gens à ça que le jour où vous faites un petit écart, euh, les gens ne l'admettent pas ça. Et donc, c'est là où, où, où il faut, il faut savoir mettre, mettre un cadre et des limites pour, pour se dire, voilà, non, je ne peux pas être disponible 24 heures sur 24. Je mets des limites où je suis disponible, ce qui va me permettre d'avoir justement euh, une, dirais, un, un espace de respiration euh, dans lequel je vais pouvoir travailler. Parce que si je ne suis pas disponible, si je ne réponds pas les 24 heures, c'est parce que je fais autre chose. Et donc, il faut me laisser le temps de faire autre chose pour être disponible à un moment donné. Donc, euh, entreprendre et être disponible aux gens, ce n'est pas être disponible 24 heures sur 24 déjà. Mmh. Donc, savoir mettre ses limites. Et dès l'instant où on sait mettre ses limites, euh, ben les choses vont mieux parce qu'on les a mis au départ. Donc, moi, par exemple, tout simplement, dans mes mails, quand j'envoie un mail, en bas de mes mails, il y a marqué « Je ne lis mes mails que deux fois par jour, en fin de matinée et en fin d'après-midi. Je réponds si si, si la réponse peut être faite en trois minutes je vais vous répondre rapidement sinon comptez fait heures quoi. donc je mets mon cadre je mets, je, mets, je mets mon cadre de communication avec mon client et ça me donne un espace de liberté voilà donc ça c'est juste une petite anecdote mais qui est concrète en fait
0: oui. hein, c'est vrai oui, parce que quand on connaît nos valeurs, on arrive à poser aussi les limites quand il faut, quand il faut dire non, quand il faut dire euh, oui. Et donc, ça nous permet, à, 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 ça nous enlève un poids, une pression et qui favorise notre liberté, effectivement. Donc, c'est un conseil pour tout entrepreneur donc, de travailler sur ce côté-là, de, de comprendre quelles sont mes valeurs, et puis de pouvoir choisir, choisir aussi parfois même, je dirais, choisir ses clients quoi.
1: Donc, tout à euh, fait.
0: Parce que si on ne connaît pas nos valeurs, on est mitigé, on va prendre tout ce qui arrive, on accepte tout, et puis euh, on n'arrive pas à s'en sortir après. Okay.
1: Alors, un, un conseil, euh, euh, effectivement, c'est que euh, lorsqu'on lorsqu'on est entrepreneur, enfin qu'on fait, en tout cas, quand on est dans, dans le domaine du, du conseil. Hein, ouais, après, si c'est pour vendre des chaussures, etc., c'est peut-être un peu différent. Je ne connais pas du tout le secteur. Mais en tout cas, dans, 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 dans le conseil, dans la formation, etc., en général, on est amené à, à, à signer un contrat au départ. Hein. Et donc, ça, c'est important euh, tout le temps d'avoir quelque part un échange, Alors, même si ce n'est pas un contrat qui est signé, mais en tout cas un échange, de bien se mettre d'accord tout de suite sur toutes les choses. Il euh, ne faut, faut, faut pas qu'il y ait de tabou parce que c'est dans la négociation au préalable que tout se joue. Et c'est là qu'on va pouvoir dire bon, « ça je fais, ça je ne fais pas ». Et, 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 et on est toujours gagnant à bien discuter. Moi, je me souviens au, dé, au début, c'est pas que je n'osais pas, mais au début, euh, euh, lorsque j'ai négocié les, les premiers contrats, euh, je ne savais pas faire, mais je savais qu'il fallait qu le faire. Quoi. Et au départ, j'avais l'impression que j'étais à la limite que le, le client il me dise « Attends, tu es, es, es trop exigeant, tu discutes trop les choses, etc. » Et en fait, euh, après avoir travaillé plusieurs, plusieurs mois, voire plusieurs années, euh, des partenaires m'ont remercié en me disant « Ouais, je me souviens la première fois qu'on a négocié, mais j'ai beaucoup aimé parce que tu étais très précis, parce que tu posais les bonnes questions, etc. » Donc vraiment, une chose qu'il faut, faut dire euh, aux gens qui commencent à entreprendre, euh, il faut le faire, quoi, ce travail. Il ne faut, il faut ouais. pas avoir peur de, de discuter, de poser les choses, de discuter euh, les prix, de, de discuter même… Voilà, ça, ce n'est pas toujours facile à faire. Hein. <rire> ça, ça prend. Ouais. mais euh, il, faut mettre les choses, il, faut, il faut cadrer les choses. Il faut, ouais. il faut mettre justement ses limites. Et c'est lorsqu'on est, lorsqu est sur, sur nos valeurs en disant « ça, j'accepte et ça, j'accepte pas ». Et moi, ça m'est arrivé à un moment donné même avec des partenaires avec qui j'avais travaillé plusieurs années, à un moment donné, de leur dire, non, ça, je ne fais pas. C'est-à-dire qu'on me demandait des choses où je dis, non, là, là là je ne vais pas. Et donc, à un moment donné, même si derrière, il y a 5 000, 6 000 ou 7 000 euros de contrat, bah non, vous n'y allez pas. quoi. Vous n'y allez pas.
0: Ouais. Ok. Bon, Rémi, une dernière question et… Là, au début, tu as parlé de, de l'entrepreneur, qui, qui une personne qui veut l'entreprendre doit se faire accompagner. Et pour toi, euh, quel, quel est l'avantage euh, qu'un entrepreneur, quand, quand un entrepreneur se fasse accompagner par un coach, peut lui apporter en termes aussi, on parle des valeurs, des limites que, que l'entrepreneur doit poser, quel est l'avantage pour lui s'il se fait accompagner par un coach? Dans son projet d'entreprise
1: euh, déjà, déjà ce qui est important euh, Pour les, les personnes qui nous écoutent C'est euh, de bien redéfinir Ce qu'est un coach Un coach professionnel mm -hmm. Parce que beaucoup de personnes S'appellent coach Mais en fait ce sont des consultants C'est-à-dire que des gens Qui vont se dire coach en marketing Par exemple Ça va être des gens Qui vont vous apporter Des apports en marketing Donc ça va être des formateurs ils vont vous former sur des techniques ils vont vous conseiller mais là, ce ne sont pas ce qu'on appelle des coachs professionnels. Le coach professionnel, c'est une personne qui va vous accompagner sans influence, qui ne va pas vous former à des choses. Donc ça, c'est la première chose à dire. Et je pense que faire appel à un coach, un avantage, c'est, je crois, de gagner du temps. Mm -hmm. C'est-à-dire que le premier avantage, c'est vraiment le coach, il va prendre le temps. Alors un coach, c'est normalement euh, un, un bon coach euh, qui est euh, professionnel il va, vous, il va vous accompagner sur une période assez courte hein, 3-4 mois, rarement plus euh, et il va viser votre autonomie et ça c'est important quand même sans influence c'est à dire que euh, si vous avez un projet il faut vraiment avoir confiance donc il faut vraiment faire appel à un coach professionnel certifié quelqu'un qui a fait une formation qui a signé une charte de déontologie, ça c'est important, et donc quand vous êtes dans les mains d'une personne qui a signé une charte de déontologie, qui a été formée, etc., vous, 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 vous allez gagner du temps, déjà, parce que justement, il va vous faire travailler sur les valeurs, il va vous faire travailler sur vos croyances, il va vous faire travailler sur vos limites, c'est-à-dire que et, et si vous avez des limites, euh, pas assez, si vous, si vous ne savez pas assez mettre vos limites, il va vous aider, justement à les mettre. Mmh. Donc ça, c'est vraiment la base euh, très importante euh, et qui est, je dirais, un préalable à tout, la, tout le reste. -à -dire Une fois que vous êtes euh, engagé sur, euh, sur votre projet, vous savez qui vous êtes, vous avez fait un travail sur vos limites, sur vos croyances, sur, sur tous vos blocages, sur vos peurs, sur vos besoins, enfin voilà, tout, tout ça, c'est ce qu'on appelle en coaching les, les fondamentaux. Euh, après, le reste, je dirais, va être beaucoup plus simple.
0: OK. Donc, euh, moi, c'est un discours que j'ai aussi. J'aime beaucoup dire aux gens. Alors, faites-vous accompagner par un coach, un coach professionnel, qui, parce que ça vous fait gagner du temps. Parce que moi et toi, Rémi, qui est coach, donc tu sais ce que j'ai bien fait du coaching dans, dans ta vie. Tu sais, moi aussi, je peux témoigner bien fait du coaching dans ma vie. Et je pense que, pour, surtout pour quelqu'un qui veut entreprendre, c'est ton premier travail même à faire parce que, ça te permet de te connaître, ça te permet de, de poser tes limites, poser tes valeurs et de pouvoir bien te lancer. Parce que l'avantage entre quelqu'un qui travaille, qui s'est se, fait accompagner par un coach pro certifié et, qui, et celui qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat sans se faire accompagner, c'est qu'il y a cette endurance, cette, cette solidité intérieure que cette personne va, devoir, va pouvoir développer parce que le coach l'a permis de poser ses limites, connaître ses valeurs, etc. Et l'autre qui n'a pas fait ce travail-là ben, va avoir plus de difficultés parce qu'on ben, sait que nous, nous les êtres humains, on est vite pris par nos émotions, par ce qui se passe dans notre tête et sans poser les bonnes bases.
1: Mmh. Tout, à fait. Ouais. Mmh.
0: Tout à fait. Bon, Rémi, merci pour cet entretien. Donc, une dernière chose, Rémi. Comment les gens. En Peuvent te joindre s'ils souhaitent travailler avec toi parce que tu dis que tu as une spécialité, euh, tu travailles, dans la, tu accompagnes les cinquantenaires dans la transition. Donc, euh, dis-nous un peu plus.
1: Alors, j'ai un, un site, donc mon nom c'est Rémi Lévy, donc R-M-I-L-E-V-Y.fr. Donc, mon site c'est ça. Euh, après, je peux donner mon numéro de téléphone, c'est un numéro de téléphone dédié, donc les gens peuvent m'appeler directement. Je peux le donner, mon numéro de téléphone. Donc, c'est le 07, 67, 10, 70, 64. Voilà, donc, il euh, n'y a aucun, aucun souci.
0: D'accord. Euh,
1: ce que je ce n'ai que, ce que pas dit par rapport au coach, ce qui est important, c'est euh, de, de contacter plusieurs coachs, hein, de ne oui. pas avoir peur. Souvent, le, contacter un coach, c'est le premier pas, mais c'est souvent un pas décisif. Euh, on parlait de liberté tout à l'heure. Moi, je pense que c'est quelque chose qui d'essentiel. Il faut se sentir libre avec un coach. Il faut se sentir libre de l'appeler, de passer 10 minutes, un quart d'heure au téléphone. Euh, moi, je sais que j'offre 45 minutes de, 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 de coaching gratuitement. Euh, et ensuite, les gens sont libres vraiment d'arrêter quand ils veulent. Ça, c'est important. Enfin, moi, je me fais vraiment un point d'honneur. Et c'est en général souvent comme ça chez des coachs, enfin, en tout cas des coachs professionnels qui... qui qui sont certifiés, euh, on ne peut pas euh, obliger une personne à suivre, à, à, voilà, de s'engager sur 10 séances. Quoi. Mm -hmm. euh, donc, euh, euh, au bout de 2-3 séances, si les gens disent « ce n'est pas pour moi » ou « j'ai autre chose, je suis malade », etc., ils arrêtent, a aucun, aucun, aucun problème. C'est vraiment une liberté totale. C'est mon job, je dirais, de faire qu'ils euh, ont un intérêt à venir. Si on ouais. veut, ils n'ont pas d'intérêt c'est que soit ça ne pas, soit je n'ai pas fait mon boulot. En général, ça n'arrive pas. <rire> Mais euh, voilà. Donc ça, ça fait partie des choses. Mais en tout cas, le conseil que je donnerai aux personnes, c'est vraiment de ne pas, de, de pas avoir peur. Les coachs travaillent vraiment sans influence. Les coachs professionnels, ils ne sont pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Ils sont là pour révéler ce que vous êtes et, 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 et vous donner tous les éléments pour que vous vous trouviez les solutions à ce que vous allez faire. Ils ne vont pas faire les choses à votre place. Donc okay. Ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui est important à dire, que je voulais communiquer.
0: OK, okay super. Merci, Rémi. Euh, donc, je vais mettre euh, euh, le lien de ton site Internet et aussi ton numéro de téléphone. Tu as un email aussi Parce que tu… tu, tu...
1: J'ai un email, oui. oui. C'est tout simplement. Euh, le mieux, c'est coaching arrobase oui.
0: Ok. Donc, je mettrai tout ça dans la description de, 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 du podcast. Et comme ça, si les gens euh, souhaitent te contacter, donc ils pourront le faire. Donc, euh, c'était un plaisir, Rémi, de, de partager ce, ce moment d'échange et, et qui a été très, très riche parce que tu nous as apporté vraiment des choses, des choses très, très, très intéressantes qui sont très utiles pour... Et que, que ce soit pour entrepreneurs et personnes lambda, euh, donc euh, voilà, je te remercie merci pour le temps que tu nous as consacré et puis bon, on, on se reverra quand même pour, pour d'autres épisodes de podcast parce qu'il y a un autre sujet que que, qui m'intéresse aussi c'est le travail et l'accompagnement que tu fais avec les personnes de plus de 50 ans parce que aussi il y a des personnes de plus de 50 ans qui écoutent mes podcasts et je pense que ça pourrait euh, les intéresser donc euh, merci Rémi et puis ben, merci, je te dis à bientôt
1: bien. merci
0: c'est à vous de créer votre propre liberté, c'est à vous de trouver le sens de votre vie, la voie que vous devez suivre pour réaliser l'objectif que vous avez et la mission que vous avez sur cette terre. Personne ne peut le faire, Personne ne peut le faire à votre place. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion pour cette semaine, vous pouvez, à partir de ce que Rémi Lévy nous a partagé sur la question des valeurs, les valeurs de l'entrepreneur qui est important pour la réussite de son projet entrepreneurial, réfléchir sur comment est vos valeurs actuellement. Comment vous en prenez soin? Est-ce que vous les respectez? Est-ce que vous faites des compromis avec? Si vous faites des compromis, que pouvez-vous faire pour à partir d'aujourd'hui, prendre soin de vos valeurs pour pouvoir avancer vers votre objectif souhaité. C'est la fin de cet épisode numéro 60 de la série FC de Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. C'était Fader Célestin, votre coach professeur, certifié RNCP, consultant formateur, auteur du clip de l'autoprotique pour l'épanouissement professionnel et personnel à et co-auteur du livre « Devenir un peu moi". En à l'autre ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Merci d'avoir suivi cet épisode. Vous êtes nombreux à me suivre et à télécharger mes podcast sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Merci de votre fidélité et de vos feedbacks. Vous pouvez également vous abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton « S'abonner » et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez aussi, si vous êtes nouveau à écouter ce podcast, vous abonner sur l'Apple Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, TuneIn et Deezer. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. Prenez soin de vous, prenez soin de vos valeurs et ne faites pas compromis à ce qui est nécessaire, important, prioritaire et fondamental. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du FC Leadership Podcast. Bye